0: Ja, ja, ähm, ja ähm, hm. ohne lang um den heißen Brei rumzureden. Ähm, Sie wissen ja, wir suchen ein relativ frisches Gesicht für die Neuauflage von Wetten Das. Ähm, ja. Wir haben uns jetzt Ihre Bewerbung durchgelesen, waren Schön. nicht so 100 davon überzeugt, aber okay. wir würden jetzt einfach mal schauen, wie Sie sich so anstellen. Ähm, ja. Stefan Rost war vorhin hier. Stefan wer? Ähm, und Aaron Troschke, die waren jetzt oh. nicht so, ja, ja, also von waren wir jetzt nicht so überzeugt, deswegen haben wir jetzt einfach Sie als ähm, zukünftigen Mitarbeiter der Rocket Beans eingeladen. Deswegen, ähm, ich würde Ihnen jetzt einfach mal ein paar äh, Situationen geben und Sie würden dann ähm, so reagieren, wie Sie in der Moderation reagieren Ja, sehr gerne. Okay, Herr ja. Äh, ja. Ja. Guck mal. Okay. Ähm, mhm. Stellen Sie sich vor, da ist jetzt ein junger Mann, der hat solche Springstiefel an und will jetzt über fahrende Autos springen und der yeah. verunglückt äh, schwer und ist für sein Leben querschnittsgelähmt. Wie würden Sie reagieren? Ich äh, würde wahrscheinlich noch ein, zwei Folgen moderieren und dann kündigen. Ja, äh, okay. Ähm, ist, um ehrlich zu sein, ist nicht unbedingt das, was, aber okay, alles klar, ja, äh, ja. Ja. Ähm, stellen Sie sich weiterhin vor, mhm. ähm, Phil Collins wäre jetzt auf der Bühne ja? Ja. und hätte jetzt gerade seinen neuesten Hit performt mit Peter Gabriel und jetzt ist er gerade fertig und ähm, Sie müssen ihn sozusagen verabschieden. Wie würden Sie, was würden Sie ihm sagen?
1: Äh, Dankeschön und guten Flug würde ich wünschen auch,
0: denke ich. Ja, ähm, gut, Phil Collins spricht halt kein Deutsch, ne? Aber, nee, ja, ähm, schade. Ist, noch, ist vielleicht noch ein bisschen ausbaufähig, okay. Ähm, Okay, äh, letzter, letzter Punkt. Ähm, sie haben eine It-Girl eingeladen, ja? Ja. Ähm, Jodie Calussi zum Beispiel. Mhm. Ähm, und die präsentiert jetzt hier gerade ihr neuestes Werbeprodukt. Ähm, aber sie kommt leider zwei Stunden zu spät. Und ja. jetzt, jetzt kommt sie gerade durch, durch das große Tor. Ähm, wir, wir haben jetzt ein Tor im Studio. Ein Tor? Tor Steiner nennen wir es. Ja. Powered ähm, by Tor Steiner, oder? Genau, ein bisschen, ja. ein bisschen um, um die neue Zielgruppe auch abzuholen. Ja. Ähm, wie würden Sie auf sie reagieren, wenn sie jetzt zwei Stunden zu spät hier reinkommt ins Studio? Äh, gar nicht mehr. Die
1: Show ist dann doch schon zu Ende, oder nicht? Das ist eine Pfandfrage gewesen, ne?
0: Gut. War eine ähm, Pfandfrage, oder? Herr, äh, ja, haben Sie wenig erwischt. Nee. Wir, wir würden ähm, uns dann, glaube ich, melden. Ja. Sie, wissen wir ähm, schon wann? In welchem Zeitraum? Pf, ähm, also, das muss alles nochmal über den Tisch, über den Schreibtisch von Frank Elsner.
1: Ja, okay, ja. Der
0: Erfinder der Elster. Und des Elster-Formulars. Ähm, der braucht immer ein bisschen länger, der liest ja nur mit einem Auge. Yeah. Der, der guckt dann nochmal mit einem Auge drüber. Und ähm, dann... <lacht> <wenn, lacht> Wie dich selbst für den Sprung feierst. <lacht> dann wir uns einfach nochmal bei Ihnen melden. Yeah. Ähm, und ähm, ja, dann schon mal vielen Dank, äh, das ja dass gerne. Sie hier nach Malibu jetzt gekommen sind. Äh, ja. Herr, Herr Gottschalk, weil jetzt ja leider abwesend. Ähm, der muss nochmal mit äh, seiner Frau, ist dann nochmal ein Möbelhaus gefahren, erst einwein und dann neue Sachen kaufen, weil ähm, naja, muss ja die Rein Einrichtung muss ja auch modern sein. Naja, vielen Dank, Herr äh, dran, ja. auf, auf. Tschüss, tschüss. Tschüss. Freut mich. Das war ein, ein würdiger Anfang für die 50. Ausgabe von Das dilettantische Duett, die der 50, Jubiläumsausgabe. Alter. Krass. Die 50, ja. ja ähm, ist, glaube ich, in der Hochzeit ist es die, keine Ahnung, die Diamantene Hochzeit, keine Ahnung, ich ich, hab, ich ich weiß es Nach 50 Wochen hat man schon die Diamantene Hochzeit. Ich glaube ich glaub schon, ich muss mal gerade mein Mikrofon ein bisschen umstellen, Ja. weil das hier ist alles, alles ist heute, du hast mich ein bisschen überrumpelt mit der Aufnahmezeit, um ehrlich zu sein. Ja, du fragst immer so naiv, wann wollen wir denn, und dann sage ich immer irgendwas, was möglichst nah dran ist. Ja, ja du hast nicht nur du nicht klar. Du hast nicht nur gesagt, ja, lass mal irgendwie Freitag um 12 aufnehmen, nein, du hast gleich gesagt, Mittwoch <lacht> um 11 <lacht>
1: Ja, ich dachte mal so ein bisschen irgendwie so einen anderen Tagesablauf und so nicht immer. Sonst sind wir schon so eingefahren, weißt du? Und ich wollte das mal aufbrechen.
0: Ja, aber wir sind jetzt komplett ab vom Tagesgeschehen, weißt du? Also wir haben keine Ahnung, was jetzt noch bis Sonntag passiert. Es könnte alles passieren und wir können darauf nicht reagieren. In unserem sehr politischen Podcast, wo wir immer das aktuelle Tagesgeschehen ähm, Ja, aber behandeln. wir
1: können auch irgendwas mit Trump, wird
0: schon wieder passieren. Facebook wird bis dahin noch nicht tot sein. Also, nicht? Nee, denke ich nicht. Ich habe gelesen, dass äh, Mark Zuckerberg ähm, hat äh, sehr viele Aktien verkauft, schon vor ein oder zwei Wochen. Ernsthaft? Ja. Vielleicht hat er da was kommen sehen. Als irgendwie. hätte es gerochen. Ne? Vielleicht irgendwie hat die Installation von der neuen PHP-Version nicht funktioniert. Und da hat er ja. gesagt, komm, ich verkaufe jetzt hier erstmal <lacht> 10 Milliarden meiner Anteile. Na, vielleicht will er jetzt auch in Bitcoins investieren. Wenn, oh, Stell dir mal vor, Mark Zuckerberg würde auf, gut, auf seinem Twitter-Profil, nicht auf seiner Facebook-Seite, da lehnt du dir noch irgendwie 40 plus Leute, die nicht wissen, was ein äh, Wallet ist, aber ähm, ja. wenn der jetzt twittern würde, ich habe jetzt gerade hier ein paar Bitcoins gekauft, ich glaube, da, das, da, da, dann wäre Goldgräberstimmung. Ja, in aber ähm, kleine Anlageberatung, ich glaube, das können wir hier auch
1: leisten. Ne? Mhm. Ähm, beim nächsten G20-Gipfel sollen Kryptocoins, ähm, sagt man glaube ich, auch Thema ja. werden. Ähm, oh. Ich würde vielleicht vorher verkaufen. Weil ah, du meinst, das wird reguliert? Ich gehe davon verboten, aus, dass also. die da irgendwie versuchen, irgendwelche Regularien, was, woran die sich ja so stören, ist
0: ja vor allem diese Anonymität, weißt du? Ah Ja, äh, <lacht> ja. Ich, ich dachte jetzt irgendwie, keine Ahnung, dass ähm, Trump dann sagt, ey Leute, welchen Coin wollen wir kaufen? Und dass die dann sich erstmal so ein Panel bilden <lacht> ja. zu 20 und eine Stunde lang beraten, Litecoin, okay. Bitcoin ist ja auch irgendwie ein bisschen aus Ethereum, können wir das vielleicht kaufen irgendwie, was ist ein cooler neuer Coin, muss natürlich auch der Name passen, ist natürlich immer ganz wichtig der Name muss cool sein mhm. das schafft irgendwie auch Vertrauen oder sie bringen jetzt ihren eigenen Coin, das könnte ich mir auch gut vorstellen der G20-Coin ja,
1: G20-Coin, ey. voll gut
0: das wäre eigentlich, wär eigentlich gar nicht so schlecht
1: dürfen die das, darf man das?
0: als? warum nicht? Das ist müssen wir Kristall Ahnung. fragen, ob man das darf wahrscheinlich <lacht> Ich glaube, von diesem Spruch hat er sich mittlerweile verabschiedet. Ähm, der ist ja auf Tour gegangen, damals wie Merkel ähm, mit Wir schaffen das, ja. äh, darf er das, hat er sich ein bisschen abgeguckt. Die sehen sich auch sehr ähnlich. Ähm, das, das macht er jetzt auch nicht mehr. Die Merkel ist ja jetzt auch nicht mehr auf großer Tour damit. Naja. Andi. Ja, Mikkel.
1: Ja. Wie, wie geht es deinem neuen Hobby? Was hast du gedruckt die Woche?
0: Ich, äh, der Drucker äh, läuft heiß. Ernsthaft? <lacht> ja, also ich hab, ich muss ehrlich gesagt sagen. Quasi das? Ja. Zeigst du dich jetzt überrascht oder was? Ja. Ähm, ich, ich bin ein bisschen, das Ding wird schon relativ warm. Also, ja. im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, ich habe da so ein bisschen Respekt vor und der ist auch sehr laut. Also. Ähm, Deswegen bist du momentan so selten im team speak Ich bin, ja genau, ich bin ja. meistens gemutet, weil ich einfach Angst habe, dass dass das viel zu laut ist. Ähm, und ich kann mich auch nicht mehr so konzentrieren. Äh, Liegt äh, nachts wach einfach, weil das Ding läuft. Ja. Ähm, direkt neben mir. Ähm, aber, äh, ja gut. Äh, aber ich habe ein bisschen, also ich habe Angst, dass das Ding irgendwie umkippt. <lacht> weiß ich nicht, durch irgendwas. Und dann hier alles abfackelt. Ähm, ah, okay. Aber ich habe gehört, dass Häuser nicht brennen können. Von daher ist es kein Problem. Aber, ähm, Nee, irgend, ich weiß es nicht. Also, ich habe ich hab ein bisschen Respekt vor dem Teil, aber ähm, ich bin noch nicht dazu gekommen, deine, deine Wünsche zu. Äh, also, zu, mich da ranzusetzen. Ja. Schade. Äh, da, da, muss ich noch, da muss ich noch gucken. Aber. Ähm, ich habe mich ja gefragt, ob das illegal ist. Habe ich dich letzte Woche gefragt, ähm, ja. außerhalb der Aufnahme, ob es nicht illegal ist, solche Figuren für solche. Nee. Ähm, das ist, nee, ja, ist es nicht.
1: Nee, das ist ja Pen and Paper. Das ist ja kein Tabletop. Das heißt. Ähm, bei Pen and Paper hast du sowas ja nur sozusagen als ähm, Hilfsmarker, um zu darzustellen, wo du gerade stehst. Das ist ja kein Pen and Paper, äh, kein Tabletop, wo der Hersteller davon lebt, dass er solche Figuren verkauft. Weißt du, Das ist ja, ich könnte jetzt auch irgendwelche kleinen Hütchen nehmen
0: oder so. Aber es macht natürlich mehr Spaß, wenn man die passende Figur dazu hat. Ich habe immer gedacht, das wäre so ein bisschen wie diese äh, Pokémon-Karten von früher, die dann glitzern. Ähm, warst du so jemand, der sich die kopiert hat? Nee. Oder einfach ausgedruckt hat. Nein. Ja, aber es bringt doch eigentlich gar nichts. Also, du Volle gibst Bär da nicht. irgendwie mehr aus für, für eine Zigarettenpackung und ähm, hast, das ist doch eigentlich Blödsinn. Naja. Deswegen, ich, ich, ich weiß noch nicht, ob ich dann illegales Terrain betrete. Tust du nicht. Ich, irgendwelches, Nein. Ich glaube, du ich, doch. Ich glaube, das ist ein bisschen wie Bastian Pastewka. Ähm, morgen heißt ah, er, ich, ich habe mich ich da schon
1: voll drauf gefreut. Ne? Und jetzt kommst du mir so.
0: Ja, aber irgendwann so, trug ich dir dann irgendwie einen 50-Euro-Schein aus. In Hamburg, so. als du mich nicht besucht hast. Als ob das noch immer bei dir irgendwie Du kriegst doch jeden Tag Besuch von irgendwelchen Leuten, dubiosen Leuten. Ja, glaub, aber, du, aber das ist ja Also ein Unterschied, ob ich jetzt von dir Besuch komme oder von irgendwelchen dubiosen Leuten. Musst du eigentlich noch 80% deiner Einnahmen abgeben? Ja. Wenn du zu Hause besucht wirst? Immer noch? Ja. Hast du noch nicht mit dem Aber der verprügelt dich immer, ne? Eben, ja. Es hat seit dem Schulhof nicht aufgehört. <lacht>
1: Hast, hast du früher geprügelt oder wurdest du verprügelt? Äh, ich habe mich da komplett rausgehalten. Ehrlich <lacht> gesagt. Nee, ernsthaft. Ich, ähm, das, das Einzige, was, Einzige, was ich immer mal gebracht habe, war aus Versehen einem Klassenkameraden, der auch ein guter Freund von mir war, ein Bein zu stellen. Also weißt du, wir haben so scherzhaft, haben wir irgendwie so rumgerangelt und so. Und da habe ich ihm so, so ein Bein gestellt und er ist voll drüber gelanzt. Also so richtig krass. Hat sich richtig, hat mit, seinem, äh, mit seiner Stirn dann den Boden wirklich geküsst. Also es war ein Zungenkuss <lacht> quasi, kann man sagen. Ähm, und er musste dann, gut, du dann auch gleich zum haben. Arzt ja. und so. Das war <lacht> sehr unangenehm.
0: Das war sehr, sehr unangenehm, ja. Ich habe mal, ähm, als ich auf dem Schulhof welche ähm, geprügelt haben tatsächlich, in der Grundschule war das, ja. da habe ich, frag mich nicht wieso, ähm, <lacht> habe ich.
1: Sag bitte, du bist dazwischen gegangen und hast den Handy gespielt Nein, weder ja. noch. Schade. Ich habe
0: das Dümmstmögliche gemacht. Ich weiß auch gar nicht, auf, wie ich auf die Idee gekommen bin. Und zwar habe ich. Den klassischen, äh, wie man sich das vorstellt, wie so Top-Regisseure irgendwelche Szenen bauen und dann so zwei Finger, weißt du, um, um die Kamera zu formen, <lacht> so ein Rechteck. Ja. Und so habe ich das auch gemacht und habe dann so getan, als wäre ich irgendwie Krisenreporter und dass ich die filme. <lacht> so, ich war, keine Ahnung, frag mich nicht warum. Und dann bin ich irgendwie auf die Idee gekommen, ja Moment mal, ich könnte ja eigentlich den Klassensprecher von uns rufen. Wir hatten ne, damals oh ja. auch schon in der Grundschule, hatten wir einen Klassensprecher. Und den habe ich dann gerufen. Das Blöde ist nur, dass der sich dann mitgeprügelt hat. <lacht> so, und dann bin ich danach, als also der weitergefilmt,
1: hoffentlich. Ja, ich habe natürlich weitergefilmt. Ja. Ich
0: muss das ja alles drauf bekommen. Ja. Und dann hat uns später der Lehrer unter anderem auch mich dann befragt. Und hat gemeint, ja, warum, warum habt ihr denn nichts gemacht? Und dann habe ich mich nicht getraut zu sagen, ich habe den, ähm, den Klassensprecher geholt, weil der sich ja dann auch mitgeprügelt hat. Da habe ich irgendwie gedacht, <lacht> <lacht> weil ich verantwortlich dafür gemacht, dass der sich dann mitprügelt. Ja. Habe ich nicht gesagt und habe dann... Ich glaube, das war das erste und einzige Mal, dass ich irgendwie so einen Klassenbucheintrag bekommen habe. Ah, sehr schön,
1: ey. Weißt du, jeder hat so, in seiner Erinnerung gibt es immer so dieses eine komische Kind, welches man in der Klasse hatte, so, ne? Ja, be that kid. <lacht> Und ich gewinne immer mehr den Eindruck, dass du dieses Kind warst. Ja, aber, ja ich, ich,
0: also damals offensichtlich schon sehr filmfixiert, aber ja. ähm, was, <lacht> was ich mir da jetzt dabei genau gedacht habe, das kann ich nicht rekonstruieren, leider. Ja, schade, ey. Hattest, hattest du mal einen äh, Klassenbucheintrag? Ist das was, was du ähm, auch nicht, oder? Ich kann mich ehrlich nicht daran erinnern, dass ich da mal was gehabt hätte, wobei ich mir auch gut
1: zutrauen kann, dass ich sowas einfach verdränge. Hm. Ähm, weil das einfach nicht in das Bild von mir passt, welches ich selbst von mir habe, so, weißt du? Ja. Ähm, aber ich glaube nicht. Ich war eigentlich immer drauf, sehr bedacht, immer überall pünktlich zu sein und so. Ähm, das Einzige, wir hatten mal so ein ähm, so ein Aktionstag in Hamburg quasi. Da wurden wir so in so verschiedenen Gruppen eingeteilt und ähm, hatten so eine Art Schnitzeljagd gemacht durch Hamburg. Das ging auch so ein bisschen darum, dass man sich jetzt so als Heranwachsender auch in einer Großstadt zurechtfindet. so Weißt du, da waren unsere so Aufgaben, fahrt irgendwie zur Station U irgendwas und sucht dort das Museum auf, was steht das irgendwie. Das ist mega cool sowas. Das war ein cooler Tag. Es war wirklich cool, auch mal so ohne Erwachsenen durch die Großstadt und so. Ansage war aber, ähm, von wegen, wer zu spät kommt, muss irgendwas machen, weiß nicht, irgendwie eine Woche lang irgendwie dafür sorgen, dass das Klassenzimmer ordentlich verlassen wird, irgendein Scheiß oder so, ne, also mhm. ähm, und wie gesagt, ich war so jemand, der immer so pünktlich war und sowas und ähm, wir wären an diesem Tag auch pünktlich gewesen, ähm, waren es aber nicht und das war mir super unangenehm und zwar einfach, weil ähm, Stromausfall war in der S-Bahn, die fuhr dann zwischen Hauptbahnhof und Dammtor nicht, und wir saßen da quasi, konnten nett auf die, was ist das da, die Alster gucken. Man hat da <lacht> eine sehr schöne Aussicht, aber wussten gleichzeitig, dass wir voll zu spät sind. So, weißt du, das war sehr unangenehm. Und unsere Klassenlehrerin hat uns das natürlich auch voll
0: vorgehalten. Ähm, ja. Das ja war's. gut, aber das lernt man ja schon im Arbeitsleben, dass du nicht verantwortlich bist, wenn irgendwie der ÖPNV zu spät kommt. Damit muss man einfach rechnen und dann einfach früher losfahren. Ja. Das war auch eine Lehre fürs Leben, dass du heute nicht mehr zu spät im Büro auftauchst. Einfach. In der Tat, ja. Seitdem plane
1: ich immer mindestens eine Stunde Puffer ein, egal ob ich jetzt irgendwie zum Friseur fahre oder irgendwie nach München
0: zu einem Termin. Mhm. Das ist dann schon nötig, ja lieber, Ja, und auch wenn du jetzt in dein Büro gehst, die fünf Meter irgendwo. Ja, das ist schon eine Stunde ähm, Puffer, ist wichtig. Einfach Stunde Puffer, weil ja. es kann ja irgendwie sein, dass das Oscar dir ein Bein stellt und dann fällst du mit der Stirn direkt auf den Boden und dann musst du ins Krankenhaus. Alles schon ähm, vorgekommen, also so ist es ja nicht. Kann passieren, ja, ja kann passieren. Habe ich schon alles erlebt. Apropos zum Bürofahren, ich war am Montag, ähm, bin ich äh, nach Köln gefahren für einen Tag. Ja. Und ich habe was nicht verstanden. Vielleicht kannst du mir da weiterhelfen. Es gibt, ich weiß, also es ist mir bewusst, dass es im Zug ICE-Stories ähm, einen Unterschied gibt zwischen Erster und Zweiter Klasse. Mhm. So, also ähm, ich, bin, ich bin, eingestiegen in Köln den in ICE und ähm, der war total voll. Ich mache das immer so. Ich bin nicht müde, das zu erwähnen. Ähm, mir im Bahnhof äh, das, Zug, äh, das Ticket zu buchen über die App ähm, und dann einfach in den, aber ohne Sitzplatzreservierung und dann steige ich in den ICE ein und ähm, habe ich auch erst 200 Mal erwähnt, wenn man keinen Sitzplatz reserviert hat, dann muss man einfach so weit wie möglich vom Bistro entfernt ähm, ja. einsteigen, weil da die Wahrscheinlichkeit ist, dass man einen Sitzplatz bekommt, höher ist, weil die äh, die Sitzplätze in der Nähe vom Bistro buchen. So, dann bin ich da eingestiegen und habe festgestellt, dass alles voll war ähm, und dann stand ich zwischen erster und zweiter Klasse und dann habe ich mir schon gedacht, jetzt okay, in der ersten Klasse sind ein paar Sitzplätze frei ist ja irgendwie schon strange, dass ich mich da jetzt nicht hinsetzen darf, weil ich meine, die kommen ja zum selben Zeitpunkt an und ich werde auch nicht die kostenlosen Tageszeitungen in Anspruch nehmen. Ja. Ähm, warum setze ich mich da jetzt einfach nicht hin? Aber ich habe mich doch dann äh, der Bahndiktatur äh, untergeworfen, auch Sehr wahrscheinlich, gut, weil ja. da zwei Polizisten standen. Und ich habe mir auch kurz überlegt, ähm, ob ich die entwaffnen soll. Die beiden Polizisten, weil ich habe gedacht, okay, also. Ich, wann frag mich immer noch, worauf du hinaus willst. Ja, also ich, ich, ich habe mir sehr viele Gedanken. Ich stand halt da rum, ich hatte nichts zu tun. Und dann ja. ähm, ich habe mir dann überlegt, die zu entwaffnen, einfach. Und ich habe mir dann überlegt, wie würde ich das machen und wo würde sich mein Leben hinbewegen, wenn ich jetzt hier zwei Polizisten entwaffne. Es ähm, ist manchmal doch, dieser Gedanke, wie schnell man sein Leben verkacken könnte, finde ich beeindruckend, oder? Ja, weil, also, also du, du hast, es liegt auf dem Silbertablett vor dir ja, ja. und. Aber dann habe ich mir gedacht, gut, ich weiß aber nicht genau, wie der Knopf da jetzt aufgeht. <lacht> <lacht> Nachher ist da irgendwie noch, weiß ich nicht, so, ist ja so wie du so dann
1: rumziehst und sowas. Und die gucken dir einfach dabei <lacht> zu und denken so, wie erbärmlich.
0: Ja, aber der, ja. der war der war ungefähr vielleicht so in meinem Alter, würde ich sagen. Ähm, und er war jetzt auch nicht so durchtrainiert. Ich habe gedacht, naja, den, den können ich schaffen. Ja. Ja, also vielleicht. Äh, aber den anderen, der war ein bisschen älter, da habe ich gedacht, hm, naja. Der hat Erfahrung die, so, ne? Ja, aber ja. bis der die Waffe gezogen hat, dann habe ich den vielleicht erschossen und so. Also ich habe ich hab mir da schon ein paar Gedanken gemacht. Ähm, du, du standest also im Zug und hast dir Gedanken gemacht, wie du Polizisten erschießt. Genau.
1: Okay, das finde ich bedenklich. <lacht> aber
0: okay. Während ich auf den leeren Platz in der ersten <lacht> ja. Klasse geguckt habe und mir gedacht habe, eigentlich könnte ich da ja auch sitzen. Naja. Ähm, und dann äh, bin ich in die zweite Klasse gegangen und habe geguckt, ob da noch ein Platz frei ist. Und dann habe ich gesehen, da stand oben reserviert für Bahnkomfortkunden. Ja. Und da ist es mir echt, da habe ich gedacht, jetzt erst recht ja. Polizisten entwaffnen und einfach ja, mal alles erschießen. Alles <lacht> ja, weil ja. Ganz ehrlich, also da das kannst du dich aber trotzdem Klasse hinsetzen. setze dich da einfach hin ja habe ich dann auch gemacht aber dass es in der zweiten Klasse noch einen Unterschied gibt ja. zwischen dem höheren zweite Klasse Volk was ich aber keine erste Klasse leisten kann und dem niederen zweite Klasse Volk was einfach ganz normal fahren will ähm, weißt du wer zu diesem höheren zweite Klasse Volk gehört wahrscheinlich du ja ist eine
1: Sauerei äh, äh, das ist
0: wie dieses Meilenkonto bei, bei Flügen ist genau das, ne? ja, ja du sammelst Punkte
1: ja ich sammel, also ich habe so viele Punkte gesammelt weil ich so auf Bahn fahre dass ich auch in die DB-Lounge darf, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, das ist ein wundervoller Ort ähm, voll Friede und Freude und sauberen Toiletten vor allem, das ist für mich sehr wichtig.
0: Du gehst ja immer kacken, ne? Ja, ich gehe da ich durchaus immer
1: kacken, weil ich bin schon so ein bisschen Heimscheißer Ach. und so, deswegen kommt es im Zug für mich jetzt nicht unbedingt in Frage, so wenn das so wackelt und so und dann habe ich das nachher alles auf dem Knie liegen oder so.
0: <lacht> Aber Machst du einen Schneidersitz oder <lacht> was? kann ich mir das vorstellen? <lacht> ist <lacht> äh, sehr eng in diesen Toiletten <lacht>
1: <ist schon> ungemütlich <lacht> ähm, aber so in der DB Lounge, man kann sich da nett hinsetzen man muss nicht auf dem Bahngleis stehen und sich irgendwie anbetteln lassen ähm, oder beklauen lassen, das kann ja auch noch passieren steht nicht in der Kälte sondern du sitzt Also die haben da so schöne Sessel so ähm, du hast auch so ein paar Working-Stations, wo du deinen Laptop irgendwie anstopseln kannst und so. Alter, für dieses Wort, ne, da hasse ja, ich dich. Ich wusste es. Also ich brauche hm. nur irgendwelche englischen Sachen sagen, um deinen Hass auf mich zu ziehen, dass ja. du dir irgendwie eine Pistole wünschst, wo du aus irgendeinem Halfter ziehen kannst, um mich dann zu erschießen. <lacht> ähm, nee, also kann ich nur empfehlen, dass man die äh, Komfortkunde wird bei der Bahn.
0: Aber es ist ein interessantes Thema, äh, Toilettengänge außerhalb des eigenen äh, Dunstkreises. Ja. Ähm, du, du hast gesagt, du bist ein Heimscheißer. Wie sieht das bei dir aus, woanders aufs Klo zu gehen? Also es ist war, das früher war es echt extrem eigentlich, so dass ich ähm, ja.
1: unterwegs gar nicht irgendwo anders gegangen bin, angenommen wir sind irgendwie in Urlaub gefahren oder so. <lacht> also es ging dann nur zu Hause oder dann am Destination Point quasi, hast du mich mhm. jetzt wieder.
0: Äh, ein bisschen, ja, okay, aber sowieso ja. das ist Grundstimmung ja. eigentlich. Seitdem du den Film nicht geguckt hast, bin ja. ich relativ auf Kriegsfuß mit dir.
1: Also so auf irgendwelchen Raststätten so überhaupt nicht, ähm, brauchtest du mir nicht mitkommen.
0: McDonalds war auch schon schwierig. Hm. Ähm, <lacht> Ausgerechnet in McDonalds, wo man immer die saubersten Toiletten ja, vorfindet. Ähm. Wo, wo die, die dich vorne kassieren, auch dann die Klo sauber machen. <lacht> das ist, komisch. ist, ist ja
1: quasi eine große Toilette der Laden. Ja.
0: Ähm,
1: aber mittlerweile habe ich mir so ein bisschen abtrainiert, so dass ähm, dass ich auch mal ja eben auch weiß nicht in, bei sauberen Toiletten oder so drücke ich dann mein Auge zu, ähm, springe da mal so über meine Schmerzgrenze und so, weil mhm. es ist auch ein Stück Lebensqualität, wenn man nicht auf Klo muss, weißt du?
0: Ich habe das tatsächlich mal. Ähm, ich war in der in der siebten oder in der achten Klasse waren wir für zehn Tage lang auf einer Klassenfahrt. Ja. Und, und ich war in diesen ganzen zehn Tagen genau einmal auf dem Klo. Das ist kein Scherz. Groß. Ich weiß nicht, wie ich, wie ich das genau gemacht habe. Also ich genau einmal
1: groß oder Ja, äh, äh, irgendwo äh. Irgendwie so in der Mitte. Also äh. ich,
0: ich habe also hab dann auch nicht so viel gegessen, einfach weil ich, weil ich dem Ganzen Hat nicht so Gefühl, getraut hab.
1: habe. Wir, haben wir das schon mal erzählt? Aber auch wenn, es auch scheißegal eigentlich, ne?
0: Ja, es ist vollkommen ich, egal. Ich
1: habe es mal geschafft, im, auf einem ähm, Campingplatz in Dänemark die Toilette irgendwie zu verstopfen. Ich weiß nicht, was passiert ist, aber als ich <lacht> gespielt habe, lief es einfach nicht ab. So. Was dazu führte, das war mir so unangenehm, was dazu führte, dass ich irgendwie bestimmt drei Tage lang oder so nicht mehr auf dieses Klo gegangen bin, weil ich Angst hatte, dass da der äh, Campingwärter quasi wartet und guckt, weil er mich irgendwie erkannt hat und sagt so, ah, habe ich dich endlich. <lacht>
0: Nicht schon wieder ja. her. Nicht in meinem Revier. Das war so
1: meine große Angst. Aber irgendwann war dann der Druck so groß, dass ich dann wieder gegangen bin. Und ähm, es war, als wäre nichts gewesen. Und dann habe ich mich hinterher gefragt, so habe ich mir das alles nur eingebildet mit der vollgelaufenen Toilette. Und es ist hm. das wirklich passiert. Ähm, keine Ahnung. Aber es war auch so ein bisschen ein traumatisches Erlebnis. Und das hat mir dann auch bestimmt zwei Tage schönen Urlaub gekostet, weil ich eigentlich extrem musste, aber
0: nicht wollte. <lacht> Das ist am schlimmsten, ja, ne? wenn du ja. wenn du weißt, ich, ich kann jetzt nicht das machen, was ich zu Hause machen würde. Ja. Das ist einfach, finde ich, das ist das Schlimmste am Wegfahren. Ähm, wenn du so, weil ich, ich mag das halt, so, so Sachen zu, machen zu können, wo ich, also das ist auch bei der Tour so wahrscheinlich. Ja, ja. denke ich mir, oh, Alter, jetzt würde ich aber gerne irgendwie, keine Ahnung, irgendwas anderes machen. Aber kann ich jetzt nicht, weil ich nicht zu Hause bin. Ja, das ist ja. auch,
1: ähm, ich... Ich will nicht sagen, dass ich meine Toilettengänge irgendwie zelebriere oder so, ne, also das wäre vielleicht ein bisschen viel, aber ich... Räucherstäbchen äh, anmachen. Oder? <lacht> so eine kleine Gongschale, weißt du, so drum. <lacht> Teppich auslegen. Ja. Nee, aber ich äh, mag das, also ich sitze dann da auch mit meinem Handy und lese ein bisschen und so, das ist für mich ein Ort zum Runterkommen irgendwie, so wo ich gemütlich vor mich hinsitze und alles auch mal einfach laufen lassen kann, so, weißt du? Hm? Ähm... Und das finde ich dann so bei der Tour so, ja, dann ist es mehr so eine Pflichterfüllung, die man durchzieht und hat Angst, dass in der Zeit irgendjemand gegen die Tür bollert oder gerade vorher irgendwie Peter auf Klo war oder so. Das sind alles Dinge, die passieren
0: können. Das ist das Schlimmste, was passieren <lacht> kann. Dass ich, das ist ein bisschen wie äh, hier Fukushima oder Tschernobyl. Ja. Da wird so eine große Glocke dann übers Klo gestülpt. <lacht> da kann jetzt erstmal drei Stunden dann keiner aufs Klo. Das ist so ein richtig
1: schön würziger Geruch in der Luft.
0: Der Toilettensessel sitzt so schön warm und so. Und irgendwo steht so ein äh, Riesenrad, was einfach nicht mehr, nicht mehr bedient wird, einfach <lacht> innerhalb dieser Zone. Ist, ja. ja,
1: so ist das. Das sind so Dinge, so, ja, deswegen, aber ähm, da muss man immer abwägen, ne? Natürlich hat so eine Tour auch Vorteile, mhm. aber ja, weiß nicht. Also so ähnlich finde ich das auch mit Duschen irgendwie, ne?
0: Ja, ja, ja ist tatsächlich, äh, wobei mit Duschen habe ich noch weniger ein Problem ähm, als mit Toilettengängen, weil es einfach schneller geht so, gesetzt natürlich den Fall, du kannst den Raum abschließen ich bin, ich, ja, ich, ich ja. hab das schon früher gehasst irgendwie beim Schwimmen ähm, beim ja. ähm, mit anderen weil ich das war doch auch bei der
1: letzten Tour, wo wir in der Sporthalle waren
0: genau, in Hamburg, da, ja. das
1: waren ja so Umkleiden quasi, wie man das vom Sport kennt und da wart ihr ja alle so ganz panisch dass ihr da jetzt duschen müsst ähm, für mich war es ja das Normalste der Welt, mich vor anderen Männern auszuziehen <lacht> vom Handball früher haben wir nach dem Training immer nichts anderes gemacht. G gestrippt habt ja, ja ihr. Es <lacht> <Das> gab so <lacht> eine <lacht> große Stange. <lacht> 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 nee, also von daher, ähm, stimmt, da waren die alle so boah, da müssen wir jetzt duschen und so. Aber anschließend, das waren es dann ja auch eher so, ich sag mal, gemütlichere Duschen. ne?
0: Ja, wir haben uns dadurch auch ein bisschen besser kennengelernt einfach. Ja. Also das war für, für den Rest der Tour wahrscheinlich auch ganz gut. Das war ja direkt der erste Termin. Ja. Ähm, und dann hat man so ein bisschen die Hemmschwellen verloren und hat gewusst, okay, einfach, ich brauche keine Angst vor dem zu haben, weil das ist einfach, Ich wollte mit dir ja eigentlich über, über gesellschaftliche Protokolle reden, nochmal. Oh, ich erinnere mich, ähm, d, d, das, das passt so ein bisschen da rein. Ähm, äh, Thema Alkohol. Ähm, ich, also, es würde mich mal interessieren, ähm, aus welchen Gründen trinkst du Bier oder Cocktails? weil es mir schmeckt. Tatsächlich, ja, ist es so. Ja. Ähm, weil ich habe den Eindruck, dass es meistens so ist, dass man, ähm, also um mal ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, ähm, es kommt ja öfter mal vor, dass wir in Köln sind und dann äh, mit den Jungs irgendwie abends nochmal noch mal irgendwo hingehen und ähm, dann äh, wird meistens vorher so gesagt, dann so aus Spaß natürlich auch äh, ein bisschen, ja, dann gehen wir nachher noch mal einen trinken oder so. Und einen trinken ist für mich so eigentlich schon, da wird schon relativ viel Alkohol getrunken. Und meistens, wenn wir dann weggehen ähm, und setzen uns irgendwo hin und das Erste, was sich Bram bestellt, ist ein Kakao. Meistens. Trinkt <lacht> ja, gerne, auch gerne, ne? Da wo ich ja. mir dann auch schon denke, okay, also die, 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 die Hürde ist gesetzt, be besser wird es heute nicht mehr. Ähm, und, und dann artet das aber auch nie so wirklich aus. Also bei uns habe ich zumindest den Eindruck. Ähm, ja, wir sind ja aber alle ich hab, gesetzte Männer, sage ich mal. Ja, die sind ja auch schon sehr alt. Ja. Ja, das erste Kind ist schon unterwegs und alles. Ähm, oh, stimmt, aber ja. ähm, trotzdem habe ich meistens den Eindruck, dass wenn man abends weggeht, mit wem auch immer, und Alkohol trinkt, dass man das eher so aus Also, es ist gesellschaftlich so gesetzt, wenn man abends weggeht, wird Alkohol getrunken. Auch wenn eigentlich, wenn man jetzt, sagen wir mal, zu fünft weggeht, keiner wirklich so Bock hat jetzt irgendwie, äh, hier großartig jetzt noch irgendwie 17 Bier zu trinken, wird das trotzdem gemacht, weil uns das gesellschaftliche Protokoll das so vorschreibt. Aber schreit doch auch ein Bier, oder nicht? Also. Ja, aber das ist dann, äh, man, man schaukelt sich doch gegenseitig dann auch so ein bisschen hoch, oder nicht? Also ähm, weil jeder denkt, der andere erwartet jetzt von mir, ähm, dass ich hier jetzt irgendwie großartig irgendwas mache. Äh, dabei will das eigentlich gar keiner und man, man denkt nur, man macht das jetzt so, weil es, weil man das jetzt halt so macht. Ich weiß nicht, ich finde, das ist eine sehr allgemeine Aussage, so irgendwie
1: so, ne für ja. irgendwie sehr viele Einzelfälle, so.
0: Ja, das stimmt. Äh, aber, ich schwierig aber trotzdem. Das
1: zu verallgemeinern, muss ich sagen. Also, ähm, weiß nicht, ich trinke schon ganz gerne so mal ein Bier, so ein kaltes, aber dann auch schon in Gesellschaft, das ist richtig. Ja. Also ich sitze nicht abends hier alleine und trinke mein, mein Sex on the Beach oder so.
0: Äh. Äh, doch, ich weiß aber ganz genau, dass du dir schon mal zu Hause ein Bier aufgemacht hast. Alleine, vorm PC, das weiß ich noch. Ja?
1: Ja, da irgendwie, also, ich glaube, als, als
0: die Webseite online gegangen ist. oder ja, oder, das oder du, als du, zu so feierlichen Anlässen. Oh, oh, oder irgendwie sowas. Äh, oder nach Friendly Fire oder so. Äh, da weiß ich, dass du dir da schon mal ganz gut die Kante gibst. Nach Friendly Fire war ich doch nicht alleine. Ja, aber dann abends, als du dann zu Hause warst und dann, äh, glaube ich, hast du dir nochmal ein Smirnoff aufgemacht und den dann einmal geäxt. Also, <lacht> doch, ich, glaube schon. Ich wüsste nicht, dass ich immer mal Smirnoff getrunken habe, als ich <lacht> 15 war. <lacht> ist das Wodka ähm, oder ist das dann ein Mixbier? Es ist Wodka, ja. ja. Ähm, aber also das heißt, du hast diese Erfahrung noch nicht gemacht, dass du gedacht hast, ich mache jetzt etwas, muss ja auch nicht unbedingt Alkohol sein, aber ähm, ich bin jetzt in Gesellschaft, mache jetzt was, ähm, nur weil man das jetzt so macht. Aber eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin, würde ich es nicht machen. Sowas hast du noch nie Boah. irgendwie erfahren? Na, ich habe
1: schon so Dinger gemacht, dass man dann abends noch mit im Club gegangen ist, obwohl man schon gar keinen Bock mehr hatte.
0: Ja, genau. Ja, doch, so ja das meine ich. Ja. Ähm, hast du das mit Leuten gemacht, wo du sagen würdest, eigentlich haben die auch nicht so unbedingt Bock da drauf?
1: Oder es hat dich doch, überrascht? Die, dass. die hatten voll Bock drauf. Ich habe ja wieder, ich ja. Hab ja gesagt, dass ich keine Lust habe und die waren voll dafür. Also.
0: Ach so, du bist also schon sehr offensiv. Ja. und so Ja. Dann, Leute, ich ja. habe eigentlich
1: keinen Bock mehr auf euch. Jetzt mal ganz ehrlich. Wenn ich Besuch ähm, habe und immer irgendwann abends keine Lust mehr habe und so, dann sage ich mal, der Mops ist müde, der Mops muss schlafen. Das ist mittlerweile schon so ein Codewort geworden hier. Dann checken die Leute, okay, Mickel hat keine Lust mehr auf uns. Der Fettsack muss ins Bett. <lacht> Ey, hast du meinen Hund gerade Fettsack
0: genannt? <lacht> ja, gut, du hast natürlich dann... Man muss, ich glaube, es ist auch ein große, großes Talent, muss man dafür haben, gute Ausreden zu finden. Oder einfach ja. ähm, Sachen anzusprechen, ohne sie exakt auszusprechen. Ähm, hm. das, das fällt mir auch immer sehr schwer. So, so Sachen, ich glaube, ich glaub, das kannst du auch besser
1: als ich. Unangenehme Gesprächsthemen, meinst du?
0: Ja, aber so Sachen durch die Blume sagen, dass man jetzt zum Beispiel keine Lust mehr hat oder ähm, dass man auf oder dass man äh, irgendwas im Vorschlag nicht gut findet, ja ich, ich bin da eher nicht so derjenige, der dann sagt, ja, ey, finde ich total einen Blödsinn. Mhm. Ähm, ich, ich kann das immer nicht so ganz so gut äh, verpacken, durch die Blume sagen, weißt du? Ähm, das, das fällt mir schwer.
1: Ja, da bin ich vielleicht ein bisschen diplomatischer, ne?
0: Ja, Weil ich mich
1: auch immer so vor unangenehmen Gesprächen gerne drücke, so muss ich sagen.
0: Ja, ja, mache ich auch. wahrscheinlich. Ja, also da habe ich immer wenig Lust drauf. Außer einmal in der Woche, wenn wir hier aufnehmen. Ähm, das ist mir immer sehr unangenehm, aber. Ja, aber es ist so ein bisschen therapeutisch für uns, uns beide was. wahrscheinlich. Meinst du wirklich, hast du irgendwas mit, hier mitgenommen von dem Podcast? Jetzt mal ganz ehrlich, in 50 Folgen, was, wo du sagen hm. kannst, das hat mir im Leben irgendwie was gebracht? <lacht> nee, eigentlich nicht. <lacht> <lacht> Wenn ich so das drüber nachdenke. Du hast ja nicht mal den Film angeguckt, ey. War auch gar nicht so gut. Du hast aber sehr gut
1: verpackt. Dafür war ich letzte Woche aber sehr fleißig, Anni. Ja? Hm, ich habe jetzt endlich den Bundesverband der Sitzplatzkarteninhaber bei Veranstaltungen gegründet. Ähm, mir ist nicht mal aufgefallen, dass Leute, die gerne Sitzplatzkarten auf Veranstaltungen haben einen sehr schlechten Ruf haben irgendwie. Es ist das auch mal Ja, aufgefallen. ist ein bisschen
0: wie Bahnkomfortkunden in MZ. Ja,
1: Zoo. genau so, ne? so oh, diese verdammten Synopsen, man musste aufs Konzert gehen, um derbe abzufeiern und sowas und will zu so und denke so, nee, muss man nicht. Warum kann nicht jeder so eine Veranstaltung wahrnehmen, wie ihm das persönlich am liebsten dünkt quasi? Ja. Also das ist, man man liest ja immer so irgendwie oh, Sitzplatzkarten und so. Ähm, ich war jetzt ähm, am Wochenende bei Kraftclub in Kiel und hatte da, na, eigentlich hatte ich Innenraum-Tickets, wenn ich ehrlich bin, ähm, aber als wir ankamen, war der Innenraum schon voll. Und ja. dann hieß es so: Ja, ihr müsst euch leider auf die Ränge setzen, und dann war ich so: Ah, oh, schade, so, ne? <lacht> Sitzen, verdammt. Ich hasse es. Hm. Und hab dann gemerkt, dass es mir eigentlich ganz gut gefällt, wenn ich so ein Konzert einfach... Ich mag diese Live-Atmosphäre. Ich gucke auch den Leuten unten sehr gerne dabei zu, wie die sich da zu Tode moschen und sowas. <lacht> das gefällt mir. Das hat so ein bisschen, glaube ich, so ein bisschen, sich ein bisschen früher die Römer gefühlt haben, so bei den Gladiatorenkämpfen, weißt du? Ja, ja. ja. Ähm, so, Aber ich mag dieses... dieses, Diese Enge, dass ganz viele Leute eng an mir dran stehen. das mag ich überhaupt nicht.
0: Hm. Ich... Ich glaube, ähm, in Japan auch wieder gefährliches Halbwissen. Aber ich glaube, in Japan ist das sehr verbreitet, dass man dort ähm, bei Konzerten, egal welcher Art, sitzt. Ich weiß es zum Beispiel, ähm, die Band Dream Theater, die machen Progressive Metal, Ja. Ähm, finde ich eigentlich auch gar nicht äh, so schlecht. Ähm, und die sind mal in ähm, Budokan, keine Ahnung, wie man es ausspricht, ähm, aufgetreten. Das ist eine Halle in Tokio. Und, ähm, also ich meine, bei, bei so einer Musik würde man ja sagen, okay, die haben alle lange Haare, weißt du, und dann ein Headbang und so. Äh, nee, aber die sitzen da und die hören halt auch zu. Hm. Und wenn das Lied vorbei ist, dann wird geklatscht und dann wird aber auch wieder zugehört. so Und du denkst dir dann auf der Bühne wahrscheinlich so, okay, ähm, find ich finde das jetzt so geil, was ich hier mache, aber die das ist dann schon in Ordnung, aber die hören halt zu. Also die ähm, die, die nehmen die Musik noch so wahr, ähm, halt als Musik und nicht unbedingt als, als ähm, Mittel zum Zweck zu tanzen oder irgendwas anderes zu machen. Äh, also, offensichtlich bist, steckt in dir ein kleiner Japaner. Das erklärt so einiges. Ja. <lacht> die Haarfarbe einfach. schon. Ja.
1: Nee, ähm, weiß nicht. Also, ich würde würd mir wünschen, dass Leute, die gerne bei Konzerten sitzen, nicht so verpönt werden. Ich <lacht> ähm, habe jetzt auch ein bisschen Lobbyarbeit betrieben, sehr erfolgreich mhm. schon. Äh, deswegen wird die äh, Pizmin-Tour zum Beispiel auch komplett B- und eingestuhlt sein. Klassischer Gag wie immer. Ja. Ja. Man kommt nicht drum rum, oder? Nee, es ist einfach, er ist auch einfach zu gut. Er ist auch noch nicht alt. Nee, also das ist so ein Running Gag, quasi so ein bisschen wie Dinner for Run, kann man sagen.
0: Mhm. Ja.
1: Ähm, keine Ahnung. Wie war es denn damals bei den Amigos? Dein erstes und ein einziges Konzert, richtig? Ne? Ja,
0: natürlich auch äh, überall nur bestuhlt. Mhm. Also ist ja logisch. Ich, ich meine. Ähm, das, das Problem ist, glaube ich, dass schon viele der Leute, die da hinkommen, ihren eigenen Stuhl mitbringen. Einfach, weil <lacht> <lacht> keine anderen aus der ja, Angst, Stehen irgendwo ja. anstehen zu müssen, wahrscheinlich. Ja, genau, und ähm, dadurch, dass ähm, die dann auch nichts sehen, sagt man sich wahrscheinlich, okay, komm, ähm, die sitzen alle und äh, vielleicht, ist, ich glaube, bestuhlt ist auch immer so ein bisschen ähm, ein Mittel, um ein nicht ausverkauftes Konzert ähm, ausverkauft aussehen zu lassen, weil natürlich ähm, Stühle mehr Platz brauchen, als wenn du einfach alle hinstellst. Und dann werden einfach ein paar Stühle eingestellt und dann wird halt gesagt, okay, leider... Haben uns doch dazu entschieden, Band und Karl-Heinz haben sich dazu entschieden, es doch bestuhlt zu machen und nicht wie immer ähm, mit einem riesigen Moshpit in der Mitte, wenn sie <lacht> irgendwie aus von Herzen Jung oder sowas spielen, dann wird die Wall of Death gemacht. Nein, dieses Mal machen wir das heute nicht. Ähm, Wieso weißt du, dass die Lied haben, was von Herzen Jung heißt? Egal, ich glaube, eine ganze Platz ist so heißt. Mein Gott, also ein paar Lieder kennt man doch schon. Nee. Ich kann jedem empfehlen, ähm, sich mal ein paar äh, Musikvideos von den Amigos anzugucken auf YouTube, weil es gibt ähm, ähm, der Bärse, also Karl Heinz ist ja derjenige, der äh, die Gitarre spielt mhm. und ähm, da gerne mal drauf achten. Er hat, ich glaube, er kann zwei oder drei Akkorde und also er wechselt die Akkorde auch an ganz komischen Stellen, wo man sich, also du hörst erstens mal keine Gitarre in dem Lied, aber er spielt trotzdem Gitarre ähm, und er wechselt auch an ganz komischen Stellen die Akkorde, was ich nicht so ganz verstehe, aber hey, ich bin kein Gitarrenspieler und äh, Bernd macht meistens, er singt ja und er weiß nie so ganz genau, wohin mit den Händen und er macht dann diese klassische äh, Fußballhalte-Geste, ähm, so zwei Hände so aneinander und man denkt immer, er hätte einen Fußball in der Hand. Ähm, das ist also sozusagen Ach so, die, die also, Raute. Also, da könnte noch ein Ball dazwischen passen. Genau, und? da könnte noch theoretisch ein Ball dazwischen, aber ähm, er hat halt keinen Fußball. Also was für Angela Merkel die Raute ist, ist für Bernd von den Amigos diese ähm, Der die, diese quasi. Fußballerhaltung ja. genau. Ähm, und diese Videos sind auch alle eigentlich dieselben, weil die stehen immer in irgendwelcher in irgendeiner Stadt in so einer kleinen Stadt und singen dann da ihr Lied. Ähm, und es ist wirklich ganz schlecht produziert. Es ist faszinierend zu sehen, wie man so einen Stil über 20 Musikvideos einfach immer wieder machen kann. Und die Leute hören und gucken sich das trotzdem alles noch an. Das finde ich sehr faszinierend. Und allein deswegen haben sie es verdient, dass ich da 20 Euro für ausgebe. Um Geht es jetzt um, um
1: die Amigos oder um Peatsmeet? Ich habe zwischendurch
0: ja, die meta ist nicht so ganz, <lacht> kann man nicht so ganz durchblicken. Ne? <lacht> ähm, aber hey, Let's Plays sind trotzdem cool. <lacht> Daumen hoch. Ja. Ja. Lass mal ein Like da. <lacht> ja, Generell, Leute, lass mal ein Like da, Mann. Wir, wir reißen uns hier den Arsch auf jede Woche. Ähm, es sind wieder ein paar dazugekommen. Also ja? ja? Können wir lobend erwähnen, dass es das durchaus passiert. Ähm, ich ich reiße mir hm. jede Woche hier den Arsch auf, muss mir alle drei Wochen äh, einen neuen Budplug kaufen. Ähm, weil die Alten einfach zu klein sind. Ja, komm. Ah, ah nee. War aber nicht so. Es gab ähm, diese
1: Woche auch überraschend viele ähm, Kommentare in der Hinsicht, dass uns ähm, sehr viel empfohlen wurde, was man in Leipzig Schönes machen können, tun ja. sollte. Mhm. Ja, relativ häufig habe ich den Leipziger Zoo gelesen, aber ich glaube, dafür werden wir nie im Leben Zeit haben, oder?
0: Zoo bin ich eigentlich immer für zu haben,
1: mhm.
0: ähm, aber äh, braucht halt viel Zeit, ja. Ja, das stimmt. Also schrieb auch einer von wegen,
1: man sollte schon Tagzeit haben dafür eigentlich. Ähm, Gab es noch irgendein Denkmal? Ich suche gerade den Kommentar. Ähm
0: Ach, das ist ähm, hier dieses Denkmal Das Führerdenkmal. ja,
1: Denkmal. Hey, ja das Leipzig sein, ist ja. die
0: offene Stadt. Ja, da ne, so war das. Dresden? Mhm. Ja. Die ist noch, ist Leipzig die ist noch die westlichere
1: Stadt. <lacht> Ach, das ist das Völkerschlacht, ja. Das sieht doch schön aus, oder?
0: Ja, da, ist es das nicht. Ja. Das ähm, habe ich schon öfter gehört, ist. aber was ist daran so besonders? Gibt es da, da kostenlos Eis oder so? Also ich muss denk, man dass sich das angucken? Müssen
1: tust du wahrscheinlich gar nichts, ne? Nee. Hm. Sieht einfach ganz schön aus. So. Ich guck mir das ja, hier halt, gerade da, an. Denk,
0: Denkmäler angucken. Ja, aber komm, können wir ein paar ähm,
1: Fotos für Instagram und sowas. Und
0: ja, hey, geil. Ja, Alter, hier ist er richtig Das krass. letzte Bild, was ich auf Instagram gepostet habe, war bei der letzten Tour. <lacht> so. Ja, dann wird es ja mal wieder Zeit, oder nicht? Ja. Ja? Ja.
1: Ja. <lacht> ah, ich habe äh, bei dem Konzert noch was richtig Trauriges gesehen, ne? Ja, was denn? Ja. Mm. Also wir saßen dann wirklich Oberrang so und ähm, die Leute kamen natürlich alle auf die Idee, sie stellen sich einfach ähm, ans Geländer quasi. Das heißt, sie äh, stehen, was für mich total doof war, weil da muss ich noch ein paar, Weinen, ein paar Reihen weiter nach oben, um was
0: sehen zu können, wenn ich sitzen möchte. Du bist wirklich aufgestanden <lacht> und hast dann einen Platz von jemandem eingenommen, der da gerade unten am Geländer steht. Das kann nee, ich also so richtig gut verstehen. Nee, vorstellen. nee, also das war ja freie
1: Sitzplatzwahl. Ähm, mhm, okay niemanden den Platz weggenommen oder so, aber es war, ich saß da so und dachte so, ey Leute, setzt euch doch bitte einfach hin, ich kann jetzt hier nicht sehen, so, und ich hatte die Wahl zwischen, ich gehe hin und spreche sie an, oder ich setze mich weiter oben hin. Ich, ich kann so. mir das so
0: richtig gut vorstellen, dieser ganze Rang steht, bebt, alle springen, und da sitzt so ein Typ mit einem Bier und so leicht genervt geguckt, während Kraftklub da irgendwie gerade einen richtig geilen Song rockt, Haben und sie sie auch gemacht, irgendwie auch die Leute zum zu Mitmachen äh, animieren. Das hat und du geklappt, sitzt da oben. Ja. Und regst dich so richtig urdeutsch über die Leute, <lacht> auf die gerade Spaß haben. Und manchmal
1: denke ich so, Alter, ich bin ein Rentner im Körper eines kleinen Jungen, so weißt du. Ja. <lacht> ja. Hey. Voll schlimm. Und auf jeden Fall standen da ganz viele Leute schon vor dem Konzert und so. Und dann lief immer einer ähm, vom Personal da hin und hat jeden angesprochen: Man darf da nicht stehen, setzen Sie sich bitte hin. Dann sind sie kurz zurückgegangen, der Typ ist dann weitergelatscht. Und der war gerade mal einen Meter weg und die Leute sind gleich wieder ans Geländer gegangen und der ist dann, der ist die ganze Zeit, hat er vom Konzert gemacht, nichts anderes als irgendwie von links nach rechts, von rechts nach links immer, hat die Leute angesprochen, gehen Sie bitte, setzen Sie sich bitte und dann sind sie immer einen Meter zurückgegangen, er ist weiter und dann haben sie sich gleich wieder hingestellt. Das Ganze ist aber irgendwann so ein bisschen eskaliert, dann kam jemand, der sah sehr wichtig aus, der hatte so ein ich ähm, fand, der sah so ein bisschen aus wie Marek Lieberberg, weißt du, von Rock am Ring, mhm. aber ein ja. bisschen in Feist quasi, also ein bisschen speckiger irgendwie. Mhm. Ja. Und der hatte auch so einen so Schal so umgesprungen und sowas, so wie das so eigentlich so eher ähm, Oh, Harpe Kerkeling vielleicht. Ja, es war vielleicht auch habe Kerkeling, ja. <lacht> ähm, und der war dann so, dass die Leute so richtig so, der war so ein bisschen touchy, das war sehr unangenehm irgendwie anzugucken. Ähm, der hat dann die Leute immer so, so, so sehr bestimmt, so der sah auch ein bisschen strenger aus. Der andere war eher so Typ Teddybär, sag ich mal, und er war eher dann eben so der Manager quasi. Mhm. Und der hat dann die Leute immer so komisch dabei angefasst, das war nicht schön anzuschauen. Naja, und das hat dann eben so, dann haben sie einen Augenblick länger gewartet, bis der ein paar Meter weiter war, haben sich aber wieder herangestellt und so. Und sobald das Konzert losging, standen da eh alle sozusagen und dachte ich auch so, was ist das auch für ein Trauriger Job, so weißt du, so du... Das ist doch eigentlich so
0: idioten, also so eine Beschäftigungsarbeit. So. Ja, es ist ein bisschen äh, wie bei Karnevalsumzügen. Da äh, hast du meistens bei den äh, großen Wagen, hast du vorne an den Seiten und hinten, jeweils links und rechts, so Ordner mitlaufen. Ja. Die achten immer darauf, dass die Leute nicht auf die Straße rennen und in, in die Nähe vom Auto. Sie die Luft wo springen bei, oder
1: so, ne? Ja, ja. Bei,
0: genau. Ähm, die haben immer so Warnwesten an, aber die trinken auch immer und die tanzen immer mit und achten da auch nicht so drauf. Mhm. Ähm, und ich, ich glaube, das ist auch ein richtig beschissener Job. So neben, also oben, es geht irgendwie die Party ab und so und da kommt wieder DJ Ötzi und äh, wird da gespielt und alle trinken Hyper, und Hyper werfen. Und, so. ja. und du hast so eine scheiß Warnweste an und läufst irgendwie neben dem LKW und guckst, dass die Oma nicht mit ihrem Krückstock in, ne, in der Nähe vom Reifen steht. Das ist auch so ein richtiger Scheißjob eigentlich. Ja,
1: ja das ist so, also du weißt, du wirst hier gerade von niemandem ernst genommen und niemand schert sich darum, was du tust. Ähm, und es nützt auch nichts so, ne? Also,
0: ähm, aber dein Chef will das von dir. Ja, aber das ist, ja, gehört ja, machst du ja auch. Du findest ja deinen Job ja auch scheiße. Deswegen gehst du ja auch bald zu so den Rocket Beans. Aber du machst es ja nicht. Hör doch mal auf, Mann. Mir macht mein Job voll viel Spaß. <lacht> ja, komm, das einmal im Jahr Friendly Fire da, dass du denen einmal eine Mail schreibst. Leute, denkt dran irgendwie. Seit pünktlich, um bitte. Ja. Ist es seit morgen um 12 an der Location. Ja. Das kriege ich jetzt auch noch hin, mit ganz ehrlich. Also.
1: Willst du das mal ein Jahr machen?
0: Ein Jahr lang Friendly Fire, ähm, ja. nee, ganz ehrlich. Also ja. dein Job...
1: Ja. Wir, wir machen mal, wir tauschen mal für ein Jahr lang die Jobs quasi. Mhm. Ähm, ich delegiere dann einfach die Videos, die geschnitten werden müssen an ähm, Philipp und Martin. Sitzt den ganzen Tag da. <lacht> das ist das Einzige, was ich mache, und, ja, ja. Sagt dann so: Boah, also, ja, hier kann man nochmal gucken, dass man vielleicht das nochmal ein bisschen lustiger macht oder so. <lacht> ähm, ich meine, du hast ja mittlerweile alles geoutsourced, so Best of Peace Meet auch. Ja. Ähm, intelligent eigentlich. Also ja, lass uns das gerne mal tauschen, weil du hast ja sogar schon eine Excel-Tabelle, die eigentlich deinen Job macht,
0: oder? Da können sich da Philipp und Martin einfach eintragen. Ähm, Ey, aber die, äh, das Dokument muss auch erstmal erstellt werden, ja? Und das ist ganz raffiniert, weil ja. man da, irgendwie, da kannst du so ja, aber Dropdowns ist, in allem und Ja, aber es ist doch jetzt schon
1: da, also so, das ist doch ähm, im Grunde kein Problem für mich. Hier jetzt steht zugewiesen. Zum Glück war
0: ich am Montag ja auch nur aus Blödsinn in Köln. Ja, um, hat ja alles nicht geklappt, habe ich gehört. Das war auch, also, <lacht> ganz ehrlich, ja. wir haben, wir haben, ähm, also, ich will da jetzt noch nicht zu viel verraten, wir haben ähm, uns ein bisschen ähm, Equipment gekauft für Dinge, die da noch kommen, die ich unter anderem, also die ich vor allem hauptsächlich organisiere, so, ja. <lacht> so nebenher. Ähm, oder mir Gedanken darum mache. Äh, und wir haben uns um 12 Uhr getroffen. Um, und das war Technik für, für Aufnahmen, also für Videoaufnahme und für Tonaufnahme. Um, und wir haben das Tonequipment, haben wir uns ausgeliehen, einfach mal um das zu testen. Und wir hatten, <lacht> ich glaube, drei Stunden gebraucht, um Sender mit Empfänger zu verbinden, von diesen Funkstrecken, von den Mikrofonen. Um, und das hat nicht so alles geklappt. Und wir haben da rum, rumtelefoniert und um, dann wurden noch Pommes geholt zwischendrin ja. um, und ein halbes Hähnchen. Und... Um, dann hatten wir es, und dann haben wir aufgenommen eine halbe Stunde. Also das heißt, wir haben innerhalb, ich glaube, von viereinhalb Stunden haben wir eine 30 Minuten Aufnahme hinbekommen, die wahrscheinlich nicht veröffentlicht wird. Weil da noch ein paar Sachen nicht geklappt haben. Ähm, aber hey, das gehört dazu. Aber jetzt, ähm, habt ihr zumindest schon mal die Erfahrung fürs nächste Mal mitgenommen? Oder? Ja, es war auf jeden Fall super wichtig, weil ähm, wir haben einiges gelernt. Ja. Aber ähm, das, äh, ich, ich habe auch gedacht, ey, zum Glück haben wir das nicht ähm, an den an dem Termin gemacht, wo es wirklich drauf ankommt. Mhm. Äh, sondern, dass wir es vorher getestet haben, weil das wäre in einer Katastrophe geendet. Das äh, vor allem, äh, zum Glück war Peter nicht dabei, muss ich ganz ehrlich mal sagen. Ja. Weil, ähm, der wenn der unsere Produktiv Produktivität da gesehen hätte, ja. der äh, hätte mich wahrscheinlich sofort entlassen. <lacht> Und alle anderen Anwesenden auch. Egal, ob das jetzt ein Bram <lacht> ist oder ein Christian, egal. Die werden einfach entlassen. <lacht> Und wer war schuld dass das nichts so geklappt hat? Niemand. Das war äh, eine kollektive Unfähigkeit. Also ihr wart einfach, einfach zu
1: doof für die Technik, sozusagen. Wir
0: waren tatsächlich zu doof, weil es einfach zu hoch für uns ist. Es ist zu professionell. Ja. Also solange wir keine Shotgun-Mikrofone, die eigentlich auf, auf, ein, auf eine Kamera oben drauf montiert werden, als ähm, Interview-Mikrofon <lacht> nutzen können, also, <lacht> also, solange, wir, solange es da professioneller wird, ja. das finde ich auch echt geil. Wir haben auf der Gamescom haben wir ähm, wie heißt der nochmal? I've been looking for freedom. Ähm, David, Hasselhoff, David Hasselhoff. Haben wir ja. interviewt mit einem alten Camcorder. Und einem Shotgun-Mikrofon, was wir als Interview-Mikrofon umgeformt haben, was direkt in die Kamera eingesteckt war. Den haben wir interviewt, was ich echt sehr lustig finde. <lacht> <lacht> der muss sich auch denken. Ja, der war wahrscheinlich auch nicht so oft so, ne? Ja, der ja, dachte er dachte auch so, jetzt bin ich ganz unten angekommen. So. Irgendwie habe ich eben, ja. es hat eins ein Interview gegeben, da stand eine gut aussehende Frau, die einzig und allein dafür verantwortlich ist, ein Interview zu finden. Da haben wir einen, der die Kamera macht und einen, der den Ton macht. Und jetzt werde ich hier von, von so einem Typen interviewt, der so semi-gut Englisch kann, <lacht> der mir ein Shotgun-Mikrofon ins Gesicht hält. Ja, <lacht> so, also. Und mal einen Camcorder-Film. Okay. Das hat er äh, ja, sich wahrscheinlich noch
1: mehr geschehen, als für die ganze Burger-Geschichte, die er da hat. Ja, ja, genau. Ja, hat.
0: Das, ja. Er hat dann auch danach gesagt, Leute, könnt ihr vielleicht irgendwie das Inter Interview löschen oder so. Also mit dem Burger war ja schon ein Skandal. Aber das, <lacht> das möchte hier. ich nicht. Das, das, das würde meine Karriere ja. töten wahrscheinlich. Ja. Ähm. Ja. <lacht> <lacht> Ja, aber das ist der Meat flair und äh, den äh, versuche ich ein bisschen aus den Jungs raus zu prügeln. <lacht> Schade. Ja, wir verändern uns jetzt komplett. Es wird, in, in Zukunft machen wir ernste Dokumentationen. Das wäre auch Über mal Politik.
1: Ja, über Politik. Ähm, 300 Tage Merkel, was
0: hat sich getan? Genau, was hat sich verändert? Ja. Wie, wie können wir und wer ist vielleicht der nächste, der nächste Bundeskanzler oder die nächste Bundeskanzlerin? Ich hoffe ja nicht, dass es dieser Spahn wird, ne? ich, ich habe nicht so ganz verstanden, jetzt ist schon wieder mein Monitor, ich muss da unbedingt mal was einstellen, ich vergesse das die ganze Zeit. Ja. Ähm, <lacht> ich habe mich, was wollte ich denn jetzt sagen? Ähm, achso, ich habe mich ein bisschen gewundert, dass äh, Dorothee Beer die jetzt ja ins, ähm, was macht die jetzt eigentlich genau? Das ist kein Ministerium, was sie jetzt nee, betreut. sondern. sie ist
1: Staatsministerin, ne? Das heißt, ja, sie ist ähm, da irgendwo aufgehangen quasi. Kriegt kein ja. Ministerium, aber sie ist so
0: die, die zu der man hingeht. Genau, so ein bisschen der Vertrauenslehrer mhm. für die ganze Chaostruppe da. Ähm, ich habe mich ein bisschen gewundert, dass die jetzt, als ähm, bekannt wurde, dass sie dazu ernannt wird, ich glaube, sie hat sich drei oder vier wirklich Pas geleistet, kann man fast schon sagen, ähm, wo sie nicht mehr so ganz ernst genommen wurde, was ich nicht verstanden habe. Erstens mit diesen Flugtaxen, dann hat sie irgendwie aus dem, aus dem Zug äh, ein Foto gemacht und hat sich beschwert, dass die deutsche Bahn Verspätung hat. Wo dann rausgekommen ist, dass da halt einer gerade von den Schienen gekratzt wurde. Äh. Ähm, und dann hat sie noch irgendwas gesagt, habe ich jetzt schon wieder vergessen. Ähm, wo ich mir echt gedacht habe, liegt das nur daran, ist sie immer so und es ist jetzt einfach nur der Fokus auf ihr, weil sie jetzt dazu ernannt wird oder hat sie jetzt wirklich, dreht sie jetzt gerade vollkommen ab? <lacht> ich habe den Eindruck, äh. dass ähm, wenn sowas passiert und so, dass
1: dann erstmal alle irgendwie versuchen, ähm, Aufmerksamkeit zu bekommen, um ihr Profil zu schärfen, so weißt du, so mhm. ähm, so der Seehofer, der dann erstmal sagt, so, der Islam gehört nicht zu Deutschland, der Spahn, der dann, ich weiß nicht, was hat der, der hat auch mehrere Sachen gesagt. Er ist einfach Jens Spahn. Ja. Das <lacht> reicht schon. Ach, das war ja mit, <lacht> ist der gute
0: Jens, wie immer. mit dem
1: Abtreibungsgesetz und sowas. Ja, ja. Ähm, so irgendwie dann drehen sie erstmal, habe ich das Gefühl, so sind auch vielleicht alle so pumpt irgendwie mit irgendwelchen Endorphinen oder Red Bull. Red Bull, ja, vielleicht ein, zwei Red Bull, zu viel auch gehabt. Ähm, und dann müssen die erstmal alle sowas raushauen, um irgendwie ihren Namen irgendwo zu lesen, damit sie nicht untergehen in dieser Masse an neuen Ministern und Ministerinnen. Ähm, hm. die wollen raus ähm,
0: sich rauskristallisieren, um dann vielleicht Merkel zu beerben auch also es ist ein bisschen so, du bist eigentlich Abwehrspieler, aber würdest gerne vorne im Sturm spielen genau, und ja. dann ähm, rennst du halt ein paar mal vor und äh, dann gehen außersehen ein paar Bälle ins Tor aber hey, du hast mal vorne mitgespielt und die Leute kennen deinen Namen, ja so vielleicht ein bisschen, ich bin der Meister im Analogienfinden merke ich gerade, <lacht> ist der Wahnsinn ja. besser hätte man es wahrscheinlich nicht formulieren können, jetzt hat es auch der letzte Vollidiot verstanden, meinst du? ich glaube schon
1: Dafür sind ich wir wahrscheinlich nicht der richtige Podcast, um das herauszufinden.
0: Meinst du, wir sollen mal einen ganzen Podcast nur, also nicht so Meta-Ebenen ironisch reden, sondern auch mal ein bisschen ernst? Also, nee. Meinst du, die Leute interessieren unsere Meinung zu? Überhaupt Demen? nicht, glaube ich. Nee, nee ich glaube nämlich auch nicht. Nee. Da kann man das auch so ist ein für
1: ein hören, wenn man das möchte. So. Ach, ja, warte.
0: Ah. Ey. <lacht> <lacht> ja, naja. Lass uns diese, diese Feindschaft, die wir früher hatten, Ja. Äh, lass uns die nicht unbedingt wieder hier aufnehmen. Nee. Das, ähm, ähm, bloß ja, manche, glaube ich, auch ein bisschen zu ernst genommen, äh, <lacht> <lacht> also, nicht nur von den, von den Zuhörern, sondern auch von denen, die den äh, Podcast betreiben. Ja. <lacht> ähm, äh, ja. Meinst die die du, armen sehen. Hören die
1: eigentlich noch zu? Das würde mich mal mittlerweile interessieren, ob ähm, Peter und so noch zuhören. Und ich glaube, Jay Was hat auch und mal... heißt so? Ich, also, Jay, weil sie hat mal ein, zwei Folgen gehört. Ja. Ähm, oder ob wir jetzt mittlerweile auch frei reden können, ohne Angst haben, irgendwie vor Depressionen. Ich glaube,
0: ganz ehrlich, ich glaube, wir können frei reden. Ich bin mir ziemlich sicher. Ja. Ich äh, habe schon länger nichts mehr von Peter gehört, dass er ja, gesagt hat. Ja, sonst hat ich, glaub, er ja oft am jemand... Montag
1: irgendwie sowas dazu gesagt. irgendwie ne Ja. ja. Irgendwie war auch gar äh, nicht so lustig ist... oder so. Sicher, dass ja. ihr eure Zeit nicht anders
0: investieren wollt. Warum macht ihr das überhaupt? Ja. Ihr macht ja gar nichts dann für uns in der Zeit, die Stunde, dafür bezahle ich euch nicht und sowas. Ja, das muss man sich anhören, aber hey. Ja. Naja. Hm. So ist das. Gut, Mikkel. Ah, es nee. ähm,
1: fühlt sich jetzt an wie Freitag. Das ist irgendwie ein bisschen blöder, aber es ist erst Mittwoch, ne?
0: Ja, es ist noch ein bisschen was zu tun. Ähm, aber äh, es, ist, es ist jetzt Frühling. Ich reg mich, Ich finde es immer ein bisschen blöd, wenn die Leute irgendwie auf Twitter schreiben, ja geil, Frühlingsanfang. Und dann denke ich mir immer, ja gut, aber das ist der Natur ja egal.
1: Ja, die Natur also, guckt ja nicht in den Kalender, sagt so, na gut, okay.
0: Ja, ob da, ob da jetzt Frühling ist oder nicht, ähm was ist der ja geil möchtest du noch über diese, was mich echt ein bisschen anpisst mittlerweile, ist diese ganze äh, unge Diskussion willst du darüber reden? Ich, ja, ich nicht.
1: also bin ich da noch aktuell, jetzt hat er gestern wieder irgendein Video rausgebracht, irgendwie so das ist für mich ist es das Paradebeispiel, wie man einen Beef macht ähm, Und von dem nachher alle profitieren, weißt du mhm ähm, die werden nachher, egal ob es jetzt ein Tanzverbot ist oder ein Unge, die werden da alle mit mehr Reichweite rausgehen. Ähm, wenn das deren Ziel war, dann Glückwunsch. Ich glaube, dass es durchaus nicht
0: so gut ist in Richtung ähm, Außenwahrnehmung. Nee. Ähm, ja. äh, Sophie Passmann hat ähm, das sehr betreffend äh, beschrieben. Ich suche gerade mal den Tweet raus, du kannst in der Zeit weiterreden. Sophie Passmann <lacht> ähm, ist auch, woher kennt man sie? Neo-Royal Neomagazin Royale ist ja. sie jetzt, ja. ja. Ähm, und hat äh, vorher... Die, das kann ich jetzt
1: mal erzählen. Das, ähm, jetzt weiß ich wieder, warum ich sie nicht mag. Ich habe mich die ganze Zeit ja. gewundert, warum hege ich so einen Gräuel gegen sie. Und zwar <lacht> ist sie mir mal bei Instagram gefolgt. Und dann dachte ich, ach was, ist ja lustig. Folgte mir jetzt bei Instagram und ist mir zwei Tage später wieder entfolgt. Ähm, was darauf schließen lässt, dass sie irgendwie wahrscheinlich, vermute ich mal...
0: Enttäuscht. <lacht>
1: Entweder mochte sie die Bilder von Oscar nicht, was noch viel schlimmer wäre. Oder ja. ähm, im besseren Fall für sie... Ähm, fand sie einfach, ähm, hat sie einfach so einen Bot benutzt oder so, der Leuten automatisch folgt, damit die zurückfolgen und sie entfolgt dann wieder. Ähm, wovon ich. ich ausgehen muss. Das finde ich extrem unsympathisch, muss ich sagen, wenn man sich so Reichweite auf Social Media aufbaut, weshalb ich sie nicht vervollnehmen
0: kann. Äh, mir ist mal die äh, hier, äh, Kati, die Freundin von Dena, mhm. ist mir, das ist aber schon ein Jahr her oder so, ist mir mal auf Twitter gefolgt, habe ich gedacht, hey, okay, mhm. und dann habe ich auf ihr Profil geguckt und da hatte sie mir schon nicht mehr gefolgt. Das heißt, sie hat sich wahrscheinlich verklickt. Ähm, ja. ja. Äh, mir folgt Schal. Kati, ja, tut mir leid. Ja. ja. Ähm, ist immer interessant zu lesen, wann die Pakete zu spät ankommen. Naja, okay, <lacht> ähm, Sophie Passmann hat geschrieben, stell dir vor, du machst Satire, in der du dich über grenzdebile Verschwörungstheoretiker lustig machst, aber niemand versteht die Satire, weil du zu 100% als grenzdebiler Verschwörungstheoretiker durchgehen könntest. Das fand ich sehr passend beschrieben. Ähm, <lacht> das das trifft echt genau. Ähm, und ich habe gestern, habe ich auch gedacht, ey, ich habe jetzt keinen Bock mehr auf die Scheiße und bin auch ähm, unge auf, auf Twitter entfolgt, weil ich einfach diese, ähm, es ist zu transparent mittlerweile, die, diese ganze YouTube-Geschichte ist schon zu etabliert und alles ist schon mal passiert. Und du kannst es mittlerweile halt einfach zu schnell durchblicken, auf was die Leute hinaus wollen. Ja. Ähm, und, und was jetzt mit irgendwelcher Aktion bezweckt wird. Und das ist einfach nur noch langweilig. Ähm, das ist so ein bisschen wie diese Pranks. Irgendwie wird jetzt zum 15. Mal ähm, Leute irgendwie in der Stadt befragt, lustige Sachen oder irgendwie sehr, sehr provozierende Sachen. Und da wird dann irgendwas Lustiges daraus geschnitten am Ende das ist immer das Gleiche. Leute, lasst euch mal was Neues einfallen. Also ganz ehrlich, das nervt. Ansage von Andy hier. Ja, muss ich, ja. <lacht> nee, aber es ist, ist einfach, ja. ich, ich, ich finde das langweilig. Aber ich, naja. ähm, ich komme jetzt von so viel Pass nicht weg, tut mir
1: leid. Ich bin da jetzt voll drin im Rand. Ähm, ich habe die auch mal gesehen tatsächlich. Ähm, das war in Köln das muss, darf gar nicht so lange her sein. Anfang Februar. Alter, ja. Als du auf diesem, ich bin gerade abgerutscht. Ich, dachte, ich du auf diesem Tisch oder so.
0: <lacht> nee, ähm, äh, war das zufälligerweise da, wo du auf diesem äh, Poetry Slam äh, auf der Poetry Slam Convention warst? Das war nie auf einer Poetry. Doch, du warst mal Poetry Slam gucken. Ja, du, warst mal, du hast mal die Slammer angeguckt.
1: Convention ist ein spannender Begriff dafür. Ähm, ich, ich bin auch demnächst wieder beim Poetry Slam. Andi, ich muss doch irgendwelche Geschichten haben, die ich hier erzählen kann
0: ja, was war Sophie Passmann noch ja, die lief an mir vorbei
1: sind. es war, kennst du in Köln diesen ist das der Rewe to go da ja, da lief sie an mir vorbei und ich habe echt überlegt ob ich sie anhalte und sage Sophie das mit Instagram das macht man nicht, das tut mir weh <lacht> Mic drop, tschüss <Ja. lacht> Und dann dachte ich so, nee, Mikkel, du bist auch relativ schüchtern und Aufmerksamkeit und so, magst du nicht öffentliche? Geh mal lieber weiter.
0: Ey, ich kann nichts Negatives gegen die sagen. Ich mag
1: die. Auch wenn sie Leuten bei Instagram folgt mit irgendeinem Scheißbot oder so? Ey, ich verfolge Leute nicht bei Instagram. Ja, also, aber das ähm, lässt ja darauf schließen, dass sie von anders auch tut, oder nicht? <lacht>
0: Du, du, du lässt, du, das, du, du meinst, da irgendwas reininterpretieren zu müssen, was auf ihre Persönlichkeit Rückschlüsse ziehen lässt. Wahrscheinlich hat sie einfach nur gedacht. Ich finde, lässt der, schon tief blicken. Ja. Vielleicht war sie irgendwie nur einmal am Wochenende irgendwie in Dänemark und hat einen lustigen Mickel kennengelernt, <lacht> äh, der 15 Jahre älter war als sie und ihr schön das Leben äh, zeigen konnte. Und dann hat sie gedacht, komm, dem Mann Meinst du jemanden, der so viel passt? Man braucht
1: einen Mann, der ihr zeigt, wie das Leben schön ist. Ich glaube nicht. Ich glaube, die ist sehr selbstbestimmt nee, und eigenständig. Eine Frau
0: wahrscheinlich. Ähm, oder irgendwen anderen keine Ahnung. Sie hat irgendeinen Mickel kennengelernt in Dänemark und dann hat sie gedacht, komm, dem folge ich mal auf Instagram. Und dann hat sie gedacht, Moment mal, der hat eigentlich eine, eine Bulldogger und keinen kein Kumpel. was ist das, ein Mops oder so? Und dann hat sie dir halt wieder entfolgt. Ich würde jetzt, ich, ich glaube, es liegt eher an dir als an ihr. Nee. <lacht> nee. Nicht alles, was du machst, ist so geil, dass die Leute jetzt da unbedingt dir auf Instagram verfolgen müssen. Nee, natürlich Muss nicht. Ich dir mal einfach so sagen. Nee,
1: die hat irgendeinen Hashtag, dem sie automatisch folgt oder so. Pack Live. Ja, Pack Sie liebt Leute, die, also sie liebt die Leute ja nicht, sonst würde sie denen ja weiter folgen. Ja. Sophie Passmann, wenn du das hier hörst, sag mir bitte, was da
0: passiert ist. Meinst du, wir können Sophie Passmann und, ähm, wie heißt, wer, wen haben wir nochmal gemacht? Ich vergesse die Namen, das ist der Wahnsinn. viel Passmann. Unser Zögling. Ähm, der, der Lustige von White Titty. Nicht der, der genau. ähm, dann Manager wurde und auch nicht der andere, von dem man gar nichts mehr hört, sondern der Lustige, der auch Musik macht. Genau, genau. Joey Heintle. Dass wir die irgendwie mal verkuppeln könnten oder so? Meinst du, das Meinst du, dass, oder wäre eine gute zumindest, dass die Ja, oder nicht, also vielleicht nicht als Pärchen, sondern halt als, als, als Duo in ja. irgendeinem Dass die mal irgendwas zusammen machen. Also ich glaube, dass dieses Fong und dieses diese sehr spitz formulierte Satire, die sie da macht, ich glaube, das passt sehr, sehr gut zusammen. Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Das ist so ein Niveau, ein, ein Level quasi. Ja.
1: ja. Vielleicht noch die Engelmann dazu. Ähm oh, jetzt wird spannend, ja. Jetzt hast du meine ja, Aufmerksamkeit.
0: Und, und vielleicht noch Peter als, als gutes Gewissen.
1: Ja, auch der vielleicht so ein bisschen Seriosität und Politik mit reinbringt. Genau.
0: Ja. Man braucht immer so einen, der das macht. Ja. Das ist wichtig. <lacht>
1: so, Andi, es wird heute nicht mehr schöner. Ja, nee. Ähm, ich wünsche dir ein schönes, einen
0: schönen Rest Sonntag. Ich, ich wünsche dir ja auch jetzt schon mal ein schönes Wochenende. Mit. Einfach Danke, mal so.
1: Ja, werde ich haben. Es ist einiges geplant bei mir. Ich hoffe, bei dir oh. ähm, besteht es vor allem aus 3D-Drucker. Ne, wir wollen genau. Ergebnisse äh, sehen. Ja. Ähm, auch gerne mal auf Instagram ich, vielleicht.
0: Ich würde sagen, ich bringe einfach mal äh, beim nächsten Mal im Podcast einfach mal ein paar Exponate mit. Ja,
1: dann können wir uns die gemeinsam Und dann kann ich dir die zeigen. Ja, das wäre ja. wunderbar. Ich freue mich drauf. Wenn ihr euch auch drauf freut, dann lasst doch einfach eine Bewertung da, das ist immer gerne gesehen bei uns, Es ist so für mich so, das kleine i tüpfelchen wenn ich abends im Bett liege und wieder sehe, so, ah, da hat wieder jemand uns eine Bewertung gegeben, das ist einfach schön. Ähm, Kommentare lese ich auch immer gerne. Ähm, das letzte Mal waren sehr viele schöne Kommentare dabei, die uns empfohlen haben, was man alles in Leipzig nicht machen kann. Ähm, zum Beispiel, okay, ähm, tschüss.